0: 38 minutos, martes, ni te case, ni te embarque, ni de tu familia te aparte, pero ya hay que ir a trabajar, hay que apartarse de la familia, ¿Alguno? puede no casarte, ¿verdad?, porque asumir esa carga puede resultar eso no es una carga, Domingo. ¿No es una carga no, casarse?
1: No. Si sí, pesa mucho, sí, pero si
0: es ligera, no. Si es ligera, no. No. Y si te cargan a ti, mejor. Eh. <ríe> bueno, miren, señores. Jordan Alonso. Jordan Alonso. Era un niño de 15 años que estaba... Trabajando a las 10 y 45 de la noche, en vez de estar con el rostro inclinado sobre un libro. Era un niño que era delivery y vivía en la loma del Chivo en uno de esos barrios donde no solamente se almacena la pobreza, sino que se almacena la violencia, la ausencia total del Estado-Nación con su expresión de control social. Y este jovencito, Jordan Alonso, quedó atrapado en una balacera, en una balacera que tenía como objetivo cegarle la vida a otro jovencito de 21 años llamado Jeremy Ramírez, justamente en la Loma del Chivo. Y pierden la vida Dos jovencitos que deberían estar estudiando. Así es. Pero el de 21 años probablemente estaba involucrado en acciones delictivas. Y sus contrarios en el mercado delictivo querían sacarlo de circulación. Y en ese proceso se genera un daño colateral que es la muerte de un niño que debía estar estudiando y estaba procurando sobrevivir trabajando a destiempo como delivery. Queda dejado así el relato, parecería el inicio de una novela pero no, ese relato que grafica de manera sintética el drama de la juventud dominicana, el drama de la generación a lo foque, una generación que no tiene derecho a estudiar, una generación que a lo único que tiene derecho es al consumo que le garantiza la ilegalidad una generación que el Estado Nacional ha dejado al, al desgaire, al desamparo, una generación que con lo único que cuenta de la responsabilidad del Estado Nacional es con las declaraciones del ministro de Interior y Policía que dice que él no es responsable de garantizar la seguridad Pública, pero que la ley le atribuye la responsabilidad de ejecutar las políticas de seguridad pública, de seguridad ciudadana en República Dominicana, la ley bajo la que él tomó el juramento constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley, igual que el presidente de la República dice la gente en los tres brazos, ya del otro lado, en la parte oriental del territorio donde se produjo la muerte de Jordan Alonso y Jeremy Ramírez, dice la gente de los tres brazos que ahora están tranquilos a pesar de que hace una cuantas semanas el sol de la tarde denunciaba que pese a haber tres cuarteles policiales, los mismos policías que están bajo el control del Ministerio de Interior y Policía, cuyo titular dice que no es el responsable de garantizar la seguridad ciudadana a pesar de que la ley le atribuye eso como su responsabilidad ejecutar las políticas de seguridad ciudadana y control interior que establece la constitución de la república que debe estar bajo la responsabilidad del estado nacional y que tiene muchos brazos llamados ministerios para ejecutar todas las políticas dice ese ministro que no es su responsabilidad. Cuando asumen su responsabilidad, como le está asumiendo la policía, ahora en los tres brazos, distinta como la asumían los tres cuarteles que se hacían de la vista gorda y probablemente por algo muy gordo, se, asumía, se hacían de la vista gorda para que los narcotraficantes en los tres brazos hicieran lo que le diera la gana, bajo la consigna del ministro de Interior de que no hay quien sea responsable de eso, cuando asumen la responsabilidad, hay paz ciudadana. Cuando la policía interviene en los sectores donde los narcotraficantes son los dueños de la vida de la gente, entonces hay paz ciudadana. Si la policía va a la Loma del Chivo, y en vez de hacerse chivos frente a los narcotraficantes de la Loma del Chivo, en vez de hacerse los chivos, asumen su responsabilidad. Probablemente, señores, Jordan Alonso estuviera vivo y Jeremy Ramírez no se hubiese metido a una pandilla cuyo contrario, finalmente, le quitaron la vida. Porque ocurre que aquí no hay ministro ni ministerio de interior que se encargue de proteger la vida.
2: Comunícate 809-540-165. 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Retornamos al sol de la tarde a las 2:45 minutos cuando hacemos contacto con lo principal de este espacio. La gente Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Bu Buenas.
0: Adelante usted.
4: Sí, ¿cómo está el equipo?
0: Bien, bien, todo bien.
4: Saludo al a, a doctor Nieves, que hoy se escapó, ni siquiera, ni siquiera por internet. <ríe> Óyeme, Domingo. Sí. Eh, estamos dándole la bienvenida a Euclides Sánchez, que volvió
0: a la fuerza del pueblo no lo está mandó bien. Genao oh, lo mandó para la fuerza del pueblo óyeme, yo, óyeme, que, que se ponga
4: fuerte porque tiene que sacar ahí a, a, a Genao de ahí y óyeme una cosa está bien él hizo un buen trabajo aquí cuando, cuando estaba en la supervisora ahora mudó a todos los bobeguanos para acá yo estaba en ingeniería en salud pública y hasta allá estaban los, la gente de él saludos a todos buenas, tarde.
0: buenas tardes
4: buenas Comerante saluda
5: pedirle por favor, Domingo, al Ministerio de Obras Públicas que por favor se acuerde de esta empobrecida calle de Santo Domingo Norte y sobre todo de aquí, de los guaricanos, por favor.
0: Acuérdese obras públicas de los guaricanos. buenas tardes. Buenas tardes, Domingo, equipo. Adelante, Domingo, mi yo me siento feliz cada vez que te escucho con energía
5: y totalmente lúcido, hermano. Yo, yo ah. que te he seguido siempre. Que te tengo cariño y respeto, tanto a ti como al doctor Nieves.
0: Gracias. En
5: otro orden, domingo, ya llegaron los tractorios de obras públicas.
0: Llegaron el, los tractorios.
5: El plan social de la presidencia, los comedores económicos sí. a la comunidad del Limón, Boca de Cachón y Jimaní. Sí. Toda esa qué área bueno. está afectada, bueno. el gobierno está dando respuesta, que eso es lo que debe hacer. Sí, claro. ¿Y qué le sí. di? Cuéntame. No, tranquilo, hoy estamos
0: tranquilos, trabajando, hermano yo vine. Está ocupado, ocupado.
6: Sí, hoy estoy ocupado, hoy estoy en el trabajo.
0: Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Adelante.
5: Domingo, te voy a, qué sé yo, un chismecito, pero también frotándonos las manos aquí, porque estará interesante el escenario político en los próximos días, sobre todo con el PRM, que yo quisiera saber cómo ellos van a resolver la situación de toda esa gente que se han llevado, que le han prometido que van a volver a ser candidatos, Ajá. y lo que han votado el forro ahí, Domingo, en el PRM, Ajá. que tienen aspiraciones, Ajá. yo quiero saber eh, si se la van a negar. Por ejemplo, fíjate, ¿cómo Amado Díaz, Domingo, se le puede negar una candidatura para volver a poner a un falso como Antonio Taveras? Hombre que ha salido malo, ese.
0: Ay, hombre. Eh, Buenas tardes. ¿Conoce bueno, del PRM? ¿Está muy actualizado? Adelante. Buenas. Adelante.
5: Buenas tardes, Domingo.
0: Buenas tardes. de
5: Pensilvania.
0: Adelante, Pensilvania.
5: Domingo, yo llamé al Banco Popular para hablar del tema de la FP. 12 años que no cotizo. 50 años de edad. Me dicen que tengo que esperar 8 más. Van a ser 20 años para yo devolverme el dinero y por rateado. Este oye, que me van a dar dinero, oye. 13 mil pesitos oye, todos los meses, oye. cuando yo aquí cobro 400 todos los días. Es decir, que como esa vaina, yo no entiendo ¿Usted? qué hace el gobierno, en los congresistas, no entiendo. No, yo es tampoco, un abuso, es un robo,
0: es una etapa. Yo tampoco entiendo, tengo la vida enfrentando eso. Buenas tardes. Adelante usted.
7: Halo. Ah,
0: Buenas eh, tardes.
7: ¿Qué hay,
5: Domingo? ¿Cómo está eso?
0: Todo bien, todo bien.
5: Buenas tardes a todos. Eh, Ustedes se acuerdan de una, una película sobre un batallón que tenía la policía brasileña que se llamaba Pope.
0: Sí.
5: Una vaina así que hacer aquí y dejase de estar de mojiganga. Aquí hay sitios donde los policías pueden entrar, sacan a, a los que tengan que sacar de ahí y los jueces y todo ese tipo de todo el rehuevo de más para adelante, se lo van a la calle otra vez. Esta vaina así es por los siglos de los
0: siglos más viejo. Bien, buenas tardes. Adelante usted.
6: ¿Cómo está Domingo? Todo bien. Felicitando a Euclide, el buen hijo. Baja el radio, papá.
0: por favor. Adelante. El es que con el, con, con, ya, ya. con el radio y su volumen Está usted bien.
6: Adelante. Fe Felicita a Euclide Sánchez. Ajá. El buen hijo. A su casa vuelve.
0: Lo mandó Genau para allá. Yo lo voy a explicar ahorita cuando cuando entremos al colectivo. Está bien. Genau lo, lo devolvió para la fuerza del pueblo. Buenas tardes.
3: Buenas. Adelante. Domingo.
0: Uh -huh.
3: Este es un país que tiene mala suerte. Tú sabes lo que un pueblo marchar tres años, la Marcha Verde, en contra de la impunidad y de la corrupción. Hacen una cámara de cuentas y... Oye, ciento y pico de auditoría ahí Mire, y no le quieren dar Oiga, querida ¿Querido?
0: Yo le advertí al PRM que se, que la fuerza del pueblo y el PLD se le iban a explotar
3: se La explotaron Se le explotaron quiero... en la mano, pero en yo... la mano ver. Sí, pero... como una granada Yo quiero saber cuál es el senador de la oposición que está metido ahí Pero yo lo dije, mi amor ¿Quién es el senador? Oh, pero yo lo dije
0: Sí. Mire, 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 mire. Dijo... Esa cámara de cuenta articularon para explotarla eh, Dionis Sánchez y Félix Bautista. ¿Oye? Y Donald Guerrero. Oye, Donald Guerrero comenzó antes de estar preso con eso.
3: Tú sabes lo que es eso. ¿Y qué se va a hacer con, con toda esta corrupción del PLD, los dos PLDs, el verde y el Morado? Y, 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 y que se robaron todos los cuartos que se robaron. Que devuelvan esos cuartos para resolver el problema del país. Oye, si el, no el
0: OPR me deja que, hasta que le de, revienten lo que ellos construyen. Pero no sirven para nada.
3: Eso no tiene madre. Es, es, es verdad que esto, nosotros estamos peor que Barbuena.
0: Barbuena. No? Mala suerte.
3: Sí, con... <risa> Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Domingo, escúcheme. Eh, usted estaba, se refirió al niño que mataron. Sí. Ese niño iba para la iglesia porque él cantaba en la iglesia Oiga. y eso lo dijo su, un familiar, no sé, su tío algo así en el funeral que le invitó a un cumpleaños y dijo no puedo porque tengo que ir a cantar a la iglesia porque él cantaba y cantaba de que muy bonito
0: ya, bueno. no porque ya a esa hora la iglesia estaba cerrada, bueno, él iba para al... la iglesia pero al otro día
4: ah bueno, él sí. le dijo que no podía ir porque tenía que ir a cantar a la iglesia y sí. eso da mucha pena porque en sí era un un, era cristiana, que no era del mundo, como
0: dice uno. Él estaba sobreviviendo, llevando unos paquetitos de incolmado. Oh, esto es que... una desgracia, esto es una desgracia. Buenas tardes. Adelante ay, usted. Ay, ay, Tiene ay, que bajar ay, el, ay, el volumen ay, de radio, ay. mi querido. No,
8: yo no tengo radio, no Domingo.
0: Ah, pues pégase, ay, del ay, micro, ay. pégase del teléfono para que lo escuchemos bien. Ay, ay. Sí.
6: Ay, ay, ay. ¿De dónde? Oye, Domingo, yo
0: que eso. Es que yo no te escucho, mi querido. Órame,
6: déjame,
0: déjame, déjame el susto, sé, ah, 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 hombre. Alejandro,
1: conspirando aquí. Oiga,
0: Oye, dele ahora. Desde de, de, de Houston, Césariel Jiménez. Oye, Ay, lo mismo, ahora yo, usted ve lo claro que
1: yo lo escucho. Voy para
0: Houston. <ríe> gracias, gracias. Viajo a Houston el 26 a examinarme. memoria Memorial, <ríe> Memorial, Hillman. No, no, voy, a, voy al, al Andy Anderson. Uh, a Andy Anderson. A, a, ver, a, señor, a ver a qué distancia vamos? estoy de la muerte. Ah, no, lejos, lejos, con Dios mediante. 50, 60 años más. Mira, Domingo. Sí.
9: Yo creo que un día de esto te hago un análisis de cuánto, lo que más a mí me preocupa cuando voy al país. Todo lo otro para mí está secundario. Lo primero es el tránsito vial, que Ay, esto papá. desespera. Ay, sí. A día a día, cuando tú sales a la calle... Tanto conflicto que hay, se pierden vidas, es un caos, mira. Sí,
0: sí, es verdad. Yo pienso que tú Yo, le, le debes de un decir consejo. a Hugo, oye, oye, no
9: damele este consejo a Hugo, o a la VGC. Antes que un carro saliera a la calle, impresiona al conductor, licencia, claro. seguro, una póliza, claro. que tengan placa. Sí. Oye, ellos hablan hasta de fiscalizar con una cámara, pero aquí en si el carro no tiene placa? Si a veces está a nombre de alguien que hace 60 años... Que murió, y no lo traspasan, no tienen información al día. dímele eso, por favor. Sí, pero Gracias, usted sabe una padre. cosa,
0: mi querido. Dígame, Aquí quieren imitar dígame. en todo a pero la vida norteamericana, para para la pero menos a lo bueno. Menos lo bueno. Pero
9: tú sabes por qué, Ay, ¿por qué no lo imitan cumpliendo la ley. Porque Co toda esa ley tan de licencia, de seguro, de plata. quieren impresión para buscar dinero, Así para es. robar. Así Gracias, es. buenas tardes.
0: Buenas tardes, tenga usted allá en. Houston, Texas, la capital de del estado de Texas. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Domingo. Adelante. Soy un comunicador muy honesto.
0: Gracias. Pero esa
5: Cámara de Cuentas, eh, no sé si usted tiene conocimiento que hay tres hermanas del, del presidente de la, de la Cámara de Cuentas que ingresaron en este gobierno. Sí, de lujo.
0: sí, mire, o sea, quiere que le diga algo Quiere que le diga al algo PRM. Eso es verdad, mire Eso es verdad Y también los hermanos y los hijos De los otros Con algunas excepciones también De los que están denunciando eso También del otro lado, usted sabe por qué Usted quiere que le diga por qué Porque esos funcionarios Que le emplean Le emplean penando Tener la posibilidad de controlar la Cámara de Cuentas. De que lo
1: chanceen después. De
0: que lo chanceen. Porque esa es la clase política dominicana. Oiga, la clase política dominicana es una clase política de trampa. Es tramposa. Estoy de
8: acuerdo con
5: usted. Oiga, ¿y usted acuerdo. cree
0: que estos son diferentes a los otros? No, hombre, no es la misma porquería. Oye, es la misma porquería. Él emplean los parientes usted busca a las otras también a las hembras búscala y tienen los parientes también empleados en el Estado oiga esa es una desgracia a mí me lo a mí me la trajeron todas las informaciones yo conozco todo eso y me y sé dónde trabajan los parientes y los hijos de las otras de las hembras y de los y de los otros es, es todo eso lo están levantando una, una parte del sector. Usted busca a los hijos y, lo, y lo, los hijos de Tomasina también están trabajando en el Estado. Es, 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 lo, mismo, es lo mismo todo. Buenas tardes. Adelante.
5: Buenas. Buenas. Adelante. Uh, Domingo, yo quiero saber en Santo Domingo, Este si tenemos una una escuela de música. Que, bueno, no es en medio de sí, digo, digo, que iba a ser varias escuelas de yo música. Yo creo
0: que hice una cosa de esa, pero no te, tengo detalle. El que sabe de eso es Fidel. Ahorita, ah, porque... cuando llame Fidel, yo le voy a preguntar, pero yo no estoy enterado. Yo nada más me enteré de que hicieron un show con los camiones. Cada vez que traen unos camiones, ellos hacen un show. Sí, y ese verdad. no es el tema el tema es recoger la basura porque hicieron un show con los otros camiones sí. y todos los camiones están dañados almacenados y lo compraron el otro día o sea y están almacenados, entonces no hacen un show para lo, a los 6 7 u ocho meses aparecerse con que los camiones están dañados y no hay piezas para arreglarlo. eso es como engañar a la gente, digo yo yo no sé, usted me aclara porque yo estoy abierto a que me aclaren pero bien. Es, es, es un show eso
6: no, que me digan, yo quiero saber de la escuela de, de música
5: en Santo Domingo Este, quiero poner mi hija ahí. Ah,
0: bueno, yo ahorita cuando Fidel llame, Fidel llámanos por favor, tú como que le has cogido miedo a, a Manuel Jiménez después que trajeron los camiones. Estás muy callado últimamente. Tú estás muy callado últimamente, Fidel. No, no llama ya. Ya tú ni llamas.
1: Ni a don jefe, ni a nada.
0: Ni a, ah, bueno, eh, cuidado, si sí que Nieves te dijo que no llamara. Eso puede ser. Cuando, cuando Nieves no viene, tú nos llamas, Fidel, y que eres amigo mío. Buenas tardes.
5: Adelante. ¿Para eh, adelante. Gracias, Domingo. Mira, para las elecciones del 2024 uno tiene cuatro opciones, ¿verdad? O votar por uno de esos tres partidos, que son más de lo mismo, o la abstención. Y yo estoy pensando seriamente en esta última, porque lo que ha dicho el candidato del PLD no está muy lejos de la verdad. Esta gente, los tres, ¿eh? Porque es más de lo mismo, hacen planes de gobierno en campaña diciendo que van a hacer las cosas y no las hacen. Eso que dice el candidato del PLD del anticipo, es verdad que está en el plan de gobierno del PRM porque lo prometieron, pero ahora dice el director de Impuestos Internos, igual que esto no, que se necesita una fórmula. Este es el gobierno de la fórmula. Los microempresarios no vamos a embrumar.
0: Así es. Buenas bueno, tardes.
10: Ahora dice el día hoy,
0: Domingo. Hey.
10: Mire, usted es una persona muy inteligente y capaz.
0: ¿verdad? Eso es un elogio. Igual
10: que, igual que ese caballero que está al lado suyo, Federico, ¿no se llama.
0: sí, ese yo, ese, yo lo certifico que sí.
10: sí. No, yo, yo le tengo miedo, porque ese hombre con esa mirada y ese cuadro es un problema. No. Pero ustedes de ayer descubrieron a América, ustedes de ayer.
0: No, no, no. Yo a él ya lo sabemos,
10: respeto desde ya que sabemos, llegó aquí. Ya sabemos por qué los políticos son corruptos. ¿Por qué? Oh, pero usted no vio ayer, toda la bocina que llamaban ayer defendiendo un partido de otro. Nosotros mismos somos los culpables de que los políticos sean corruptos. Por un cheque defendemos algo que está mal hecho.
0: eso es verdad.
10: Ahora mismo, ahora mismo, una persona llama ahí, ahí, y dice que la comida está cara, y llama a otro y dice que no, que no está cara.
0: Sí, eso es verdad.
10: ¿Me no? Eso ahora se mismo, llama
0: enajenación.
10: Entonces, yo sé que usted es un hombre inteligente, no le gusta eh, tirarse compañeros de enemigo, pero también los comunicadores... Colaboran con la corrupción
0: política. Mire, a mí no me gusta tirarme a, a nadie de enemigo, pero a quien a quien sea le cae todo su Panamá y en la cara.
10: Sí, pero usted, usted lo sabe, que eso, eso
0: eh, oye, no se puede lavar No me genera enemistad, a, a un, sí, nadie no, quiere saber no se de se mi puede, caso. No
10: se puede lavar un, 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 un ¿cómo se dice, eh, un, una persona de esta que está un. Oh Dios, se me ahora mismo. O eso sea, mismo. El que está en educación no se puede hablar si hace algo bien, porque nosotros le pagamos y es un empleado del pueblo.
0: Claro.
10: El presidente, no que tiene buena intención no, no tiene buenas intenciones porque deja mucho corrupto ahí trabajando, después digo. Oh, sí. Entonces,
0: buenas tardes.
4: Sí, saludo. Adelante. Hola, ¿cómo está, Domingo?
0: Hola, Ceneida. ¿cómo está, Santo Domingo Norte?
4: Estamos bien trabajando, mirándote con mucha eh, energía, diciendo que va eh, para afuera a buscar la salud. Yo te pido también que comience, que a si nos agarramos de Dios, Dios está allá y está aquí. Ey, pero pero yo, es no, yo no me agarro
0: de Dios, yo estoy abrazado con él, mira, yo me he abrazado ah. de él que el diablo ha metido su mano y no me ha podido despegar.
4: Claro que no, porque el, todo lo que estamos agarrados de Dios siempre nos va bien. Y otro orden, mi amor, quiero decirle que cada idea, cada persona tiene un pensamiento y es libre de decir lo que piensa. Que si una persona dice algo bueno, eh, la otra persona no le puede decir corrupto porque no,
0: Eso es verdad, eso es verdad. Vámonos por aquí. Buenas tardes, casi nos vamos.
8: Mi hermano, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? Bien. Hablando de los tapones de Villamella. Mire, jefe. Dale para adelante. yo le voy a dar un consejo. Eh, trate del PRM quedarse en el poder, porque si el PLD gana o el fútbol, esa gente se va a limpiar como que no, como que nunca habían robado. Y van <ríe> a salir toditos de la cárcel. Mire que sí, o sea que Tratar de ganar para dejarlo preso ahí toda la vida
0: bueno, haga su esfuerzo que yo eh, no estoy en esa bataola
9: son 106.5
0: Mm, tres, nueve minutos aquí en el Sol de la Tarde, en el Sol del bueno, País. Domingo,
1: de hace, de hace un par de semanas se está hablando de, literalmente un par de semanas, de una circulaba la especie en el Ministerio Público de que la magistrada procuradora general Miriam Germán había recibido amenazas de muerte. Incluso hubo personas que cuestionaron la veracidad de esas supuestas amenazas. Aquí hablamos en su momento de eso porque evidentemente que cualquier cuestionamiento a la integridad física de cualquier miembro del Ministerio Público es un cuestionamiento a la lucha contra la corrupción que, que debe de existir en cualquier instancia del Estado. Pero en el día de hoy, en el día de hoy, la Procuradora General de la República, que es una mujer de palabras parcas, toda su vida lo ha sido, ha sido una mujer de pocas palabras y de muchas sentencias sobre todo y de acciones en los peores momentos, eh, reveló a la prensa que ciertamente había sido objeto de amenazas y, y que lo que más le preocupó fue una conversación de WhatsApp que tuvo con un extraño, en el cual este le, le hacía saber a la procuradora que en el caso de que se siguieran haciendo acciones con relación a determinadas personas y determinados expedientes, Toma, tomaría acciones contra su hijo, concretamente amenazas de muerte contra su hijo. Recordemos, si, es, si la memoria no me falla, que ese fue uno de los puntos también que en su momento, en el año de la fatídica reunión del Consejo de la Magistratura, donde el entonces procurador Jean en Alain, ejercicio. En el ejercicio, correcto. Sí. En la evaluación que se estaban haciendo.
11: A los posibles integrantes de la Suprema. Salió
1: este tema sobre sí. el tapete, el tema de. vinculado a, su, a la maternidad. En aquel entonces, a, así esta maternidad condicionaba el accionar y ahora una
11: amenaza directa. No, un, un, hierro, un hierro garrafal del entonces Procurador General de la República, Jean Alain, que por eso recibió la repulsa de toda una sociedad, porque sin ocuparse de saber lo que iba a tratar respecto del hijo de alguien, de una figura como la magistrada Miriam Germán, se, se, se puso en una condición... Sin investigar la, la, no, la, no, la no, capacidad. No, 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 de una persona inter, en condición de interdicción, de interdicto, claro. porque no se vale por sí mismo para sobrevivir. Por lo tanto, sus acciones no tienen... Eh, afectación jurídica. No, no hay una responsabilidad. Eh, y entonces esta señora, como, como la acusó de tener una villa, en Ocoa fue, en Ocoa es que sea, la villa Y tuvo... Hasta a... que
1: salieron la una la rancheta
11: villa. vieja, con mueble de palito, como diría la canción. O sea, y entonces en aquel momento, cuando atacó a este, al hijo de esta señora, una persona con condiciones especiales, que no puede valerse por sí mismo, y por lo tanto, ella, que sabe que en algún momento muy probablemente se desaparezca primero, en términos del, del tema de la muerte, que su hijo tiene que dejarle algunas condiciones que, que se llama eh, una especie de protección. Bueno, pues Jan Alain, sin ocuparse de investigar, atacó brutalmente a esta señora de que, eh, extrañamente, el hijo de ella, bueno, pues ese hijo, que no se vale por sí mismo, fue objeto de, de una manera. agresión del Estado contra el Estado, que es contra Miriam Germán, con relación a una amenaza de un narco y dijo que rodará la sangre de su hijo. Ahora, Entonces, para finalizar, primero es un hecho de, de, de amenaza contra el Estado, además de la persona, el Estado que sobre está amenazado. Sobre todo, uh -huh. sobre todo eso. Ajá. Entonces, yo me preocupa el tema, pero además, caray, una información como esa no puede estar... Eh, ¿Solapada?
1: No, lo, pero, tengo que tomar en cuenta, ella lo plantea en una rueda de prensa ya cuando hace varias semanas se está ventilando el tema de la especie. Evidentemente que, doña Mira, que es una mujer que se maneja muy bien desde el punto de vista de, del derecho procesal penal, seguramente si dijo eso, estoy especulando desde luego, si dijo eso ya porque eso no contamina la investigación que ya se realizó, no.
11: necesariamente especulo. No. Ahora
1: bien, lo que yo quiero señalar es lo siguiente, aquí vivimos hablando... Pero se dijo que
11: era afuera o era aquí.
1: No, por WhatsApp. Ella no lo especificó. No,
11: no, no. En El aquel momento a... sí, sí, por afuera. Era eh, fuera del país. Sí.
1: Pero en aquel... Eh, quiero señalar lo siguiente. Se ha señalado a estas personas. Sí. Quiero señalar lo no siguiente. Visto, no. En este país, sí. eh, estamos hablando en los últimos años constantemente de la degradación de valores, de las cosas que se han perdido, de los... De, de cómo lentamente la sociedad dominicana está descendiendo en una pendiente gradual de delincuencia y de buscar resoluciones violentas a sus conflictos. Y yo quiero señalar esto porque, y que me corrijan Domingo y Lenchi, que, que pues no, tienen, y que no se sientan mal, Graeme, pero son mayores de edad. Son los de Son no los de, Cano, sobre, lo de sobre todo
11: Lenchi. Eh. Yo estoy feliz. Es más decano que domingo. Estoy que feliz de lo ser lo mayor. O sea, yo, no mayor recuerdo, de yo no recuerdo
1: que sí, sí, sí. se ventilase una amenaza de muerte contra un miembro de una familia de una persona de ese nivel. O sea, de hecho, la sociedad dominicana se ha caracterizado por ser capaz de resolver de manera pacífica los problemas que se suscitan a lo interno de sus élites. Uh -huh. Que se ponga sobre la mesa la posibilidad de que te voy a matar a tu hijo si tú haces o no haces tal cosa, no está diciendo, independientemente de Doña Miriam, de la realidad, del uh -huh. gobierno y del Estado, que la sociedad está viendo como normal poder atentar contra cosas incluso que hace, que en otros países, incluso en el, dentro del mismo narco, uh -huh. son tabúes, que son eh, los ambientes este, familiares. Yo, yo
11: tenía un amigo que era eh, fiscal en, en ejercicio y llevaba casos muy complicados, muy complicados. O sea, de los más pesados de este país. Y él llevaba esos temas. ¿Qué pasa? Que el entorno de amistad... Una, en una ocasión le preguntamos sobre ese riesgo. Porque la verdad es que estaba combatiendo con narcotráfico pesado. Y, y él decía... No, no. Hay un código. Inclusive claro. dentro del mundo criminal hay un código. Ellos saben que ellos están del lado del delito. Ellos saben que yo, que yo estoy del lado de la persecución de lo que ellos hacen. Cada
1: quien jugando su rol. Ajá.
11: Ellos tratan de evadir lo más que puedan mi trabajo. Y entorpecer lo más que puedan mi trabajo. Me dice... Entonces... Cuando tú pasas una línea que te entras en el mundo de ellos, más allá de lo que tiene que ver con el tema jurídico y te pone a hacer otras cosas en, con, con, a, con contrario de ellos dentro del mundo o lo que sea, mm. entonces ya tú estás entrando en otro campo. Ahí tú puedes ser objeto de amenaza o de agresión. Ahora, lo extraño es que alguien se atreva, eso sí es extraño, que alguien se atreva bueno, pero atrevimiento... A, 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 a atacar a, a una mujer, a la Procuradora General de la República? Atrevidos, Eso es extraño.
12: Atrevidos son la gente de ese bajo mundo. No hay duda que son atrevidos. Por supuesto que, eh, como dice la gente del pueblo dominicano, ellos saben en qué en qué árbol se rascan, ¿no? No se rascan siempre en, ¿En jabilla? mata de jabilla. La
11: Jabilla con espinas.
12: Eh, sin embargo, miren, yo pienso que en este caso... Doña doña Miriam hizo lo correcto Pos, Posiblemente Hayan amenazas a, a otros funcionarios Yo creo que sí, que la han habido Incluso si mi memoria no me falla Creo que Vincho en una o varias ocasiones Lo denunció Una vez que él estaba como encargado De
11: los asuntos de drogas en República Dominicana Una vez tiraron una granada en la derecha eh, de... pero, sí, pero,
12: pero mire qué pasa Normalmente esas personas Que pueden ser amenazadas que son funcionarios También tienen un poder Político detrás que no es el caso de Miriam. No es el caso de Miriam. Normalmente tienen el respaldo de, de, de los partidos, de las estructuras partidarias, de las estructuras gubernamentales. Pues tiene el respaldo del presidente. Sí, ella tiene el respaldo del Estado ahora, por supuesto que sí. Y estoy segurísimo que ella sabe, que ella está haciendo lo correcto. Y estoy seguro que el Estado estará tratando de, de llegar a las raíces de esas amenazas y, o a las redes de esas amenazas. Pero ella no es justamente una de las personas con más vida política. Incluso su, su forma de ser es esa eh, sí, es bastante tímida en, en su contacto con los medios, con la prensa, su forma de hablar. Pensé que es una mujer con muchísima capacidad y competencia. Pero me luce que por ahí anda el asunto. De todas maneras, esos, esos escarseos son propios de, de las funciones que juegan los procuradores generales en el mundo entero ya en, en, en otras partes en América Latina han matado por cierto aunque no es el caso nuestro pero han matado eh, procuradores fiscales
1: Sí, sí, incluso. ¿Recuerdas cuál fue? En Uruguay. Espérate, eh, en Colombia mataron a uno de vacaciones, el de Uruguay, eh, y, Uruguay, y, el ¿Y, Uruguay? y a Nisman ya, pues, Lo para, mataron pero en pero su casa. Anisman fue otra
11: cosa. Bueno, se lo
1: ejecutaron. Pero no se lo llevaron. ¿Eh? Se lo, se lo ejecutaron. ejecutaron. Pero
0: ese es un crimen político. Sí.
1: Ahora. Él se suicidó. Ahora. Sí. Ahora, miren,
0: miren. Lo más grave de la amenaza, Miriam, no es la amenaza en sí. Lo más grave de la amenaza a Miriam es el hecho de que puede estar marcando un nivel de poder que ha alcanzado el crimen organizado en República Dominicana. Porque ¿dónde se producen amenazas a las máximas autoridades de una nación o oh, en aquella nación donde se ha dejado crecer el crimen organizado a un nivel que ya el Estado Nacional no puede controlarlo. Eso se ha estado advirtiendo aquí en República Dominicana. El crimen organizado que, que se ha mezclado con la protección política está adquiriendo dimensión que ya lo hace a ellos considerarse con el poder de amenazar a las máximas autoridades. Eso es lo grave de ese tema. Claro. En México, ahora ningún funcionario de un Estado se atreve a enfrentar el crimen organizado porque lo revientan con todo y familia.
11: O y, los, y, y las capuchas, Correcto. los jueces encapuchados para poder salvar la imagen, la, la persona del, en el juicio.
0: Correcto. Sí.
11: En Haití, ninguna autoridad
0: tiene segura su cabeza sobre los hombros porque dejaron que creciera el crimen organizado a niveles muy altos, en complicidad, garantizando la impunidad. ¡Oh! ¿Y César el Abusador? Oigan qué pasó con César el Abusador. César el Abusador tenía negocios en todos los puntos de la capital, pero ninguno pagaban impuestos porque había una complicidad del poder político con él. Yo denuncié muchísimas veces en el rumbo de la mañana y aquí en el, cuando comenzó el sol de la tarde cómo la autoridad política dejó escapar a César el
1: abusador y mareó a la ciudadanía, haciéndole creer que estaba en otro lado. Miren, la DEA
0: aquí en territorio
1: nacional,
0: con César el Abusador ubicado, la DEA y la DNCD, ¿y de dónde venía la llamada de la Procuraduría General de la República para que no lo apresaran?
11: ¿Y de dónde se escapó Figueroa Agosto?
0: Pero uh -huh. ese uh -huh. tema, y la complicidad que tenía Figueroa Agosto. Con el poder político Porque ese es el tema grave de aquí Señores, el tema grave No es la existencia de la de, de, Del crimen organizado El tema grave es La complicidad de lo político Para proteger actores importantes Del crimen y con organizado Y como organismos
11: internacionales también, Domingo sí, Porque claro. lo de César el Abusador Nunca estará suficientemente eh, Lo de Figueroa Agosto Nunca estará suficientemente Explicado Nunca estará, porque él se escapó de una cárcel de máxima seguridad en Puerto Rico y coge para pa, pa, pa el patio de Puerto Rico. Y, que nadie aquí. Lo encuentra. y de aquí, cuando se fuga, supuestamente, tiene una sentencia de más de 100 años en Puerto Rico y coge por Puerto Rico.
0: Sí, porque. porque ¿A qué tú crees que hay, se debe eso? Hay
11: muchísimas teorías.
0: No, 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 no. Hay muchísimas teorías, pero eso no es de organismos internacionales. ¿Que puede... no? No, claro que no. no. Tú no oh. me puedes mencionar un organismo internacional ahí ni me puedes okay. mencionar la UNO, la onu ni la oea no no no, no. Ni, no. Oh, oh. tú me puedes mencionar un órgano o un, un organismo nacional una, un, un una, pero internacional no ah, lo no. vas a mencionar o oh, cómo son no? dos cosas distintas hoy por que
11: que, que que el combate Al narcotráfico internacional de parte de Estados Unidos es una mentira no, bueno, un sí, Estado no. es y ese ¿no? y ese individuo todo indica, todo indica que formaba un, do, un doble agente sí. de los organismos de persecución de la corrupción internacional de Estados Unidos.
0: Pero, pero eh, que, oye, mira, pero un organismo, Greimer, Grimer, un organismo de Estados Unidos no es un organismo internacional. O sea, la DEA no es un organismo internacional. Aunque no, somos, ¿sí? como no, aunque no, no, porque porque hay que de, para educar a no, la claro, gente. Claro. Eso puede tener un accionar. Extranacional.
11: Esa es la palabra correcta. Extra, extranacional.
0: Un, un accionar extranacional. Sí, sí, pero no un organismo el derecho internacional
1: público no. no es como tal el accionar de un organismo no. internacional como no, la ONU, claro como no, el Banco Mundial.
11: Extranacional. Ellos pueden tener claro, en estos paísitos satélites, o sea.
0: uh -huh. eh, hacer lo que le da la gana, pero no lo tipifica como tal. Lo que quiero significar es lo siguiente: mira, los estados nacionales son los responsables de que crezcan en su territorio la, la criminalidad organizada. Ellos la frenan a tiempo o permiten que crezcan. Aquí se está, hoy se atreve un capo a amenazar a Miriam Germán porque el Estado Nacional Dominicano que lo administran los políticos ha permitido que ellos adquieran ese poder. Tú mencionabas a, a Figueroa Agosto, yo menciono a... A Quirino, hay que mencionarlo. Quirino que llamó uh -huh. a un jefe del DNI, o sea, fue a un jefe del DNI del gobierno que él llamó cuando lo detuvieron, y anda ahí ese general retirado, que era jefe del DNI. Y el resucitado. DNI. Oye... Figueroa Agosto, tú mencionas a Figueroa Agosto, uh -huh. dicen que un senador prominente actual del país, entraba todos los días a la casa de Figueroa Agosto y estoy hablando con, con nombre eh, César el Abusador César el Abusador era uh -huh. era el, es el esposo de una hermana de la esposa del hombre de confianza de Danilo Medina,
11: Oye, o, o, oye a Quirino lo, lo juramentó oye, oye. El, el nuero de Hipólito. ¿Cómo, ¿Cómo se qué? llama? Lo juramentó en el PRM. No,
0: pero
1: peor. ¿Eh? ¿Cómo peor? se llama?
11: Grullón. Grullón. No, pero lo peor. Lo juramentó tiem, en el PRM. Y a Tiemal, no, no. Lo, re y a
1: tiemal lo recibió Leonel y en y el cuando, Palacio. Y,
11: ah, no, porque estamos, no, estamos diciendo todo. Y cuando a Hipólito se le preguntó, ¿y para qué usted hace esa, esa pista en Elia Piña? para que aterrice la droga.
1: Él
0: dijo
11: eso. ¿No lo dijo así mismo?
0: Pero, pero, pero mira. Yo sé que él para eso, pero oye, él pero, pero te abono más, fortaleciendo lo que tú dices. ¿O? Oh, eh, ¿Cómo se llama? Quinta República.
1: Soto Jiménez.
0: Soto Jiménez fue donde Hipólito a oponerse. No, lo canceló. A oponerse a que convirtieran en teniente a Quirino.
11: Pero. Sí. No, y para que lo, can, lo cancelen. Pe, sí,
0: pero, sí. ¿quién se lo recomendó? Se lo recomendó el jefe del ejército de entonces. Oigan, es
1: que. Hipólito le... lo protegió. Eh, Domingo. Es eh, que aquí hay que decirlo así: y la Polito cosa. Hipólito lo lo que, lo que hay que señalar, quizás, más que. Más que mover de un lado hacia otro. A Soto culpa. Jiménez
11: le dijeron, no le ponga la mano Pero a ese, que grande. ese es de los blanquitos. Los blanquitos lo de Estados estamos Unidos. Estamos hablando
1: de 20 años hacia atrás, de cosas en los últimos 20 años. Lo que no Antes podemos, de Florian. Lo que no podemos hablar en los últimos 20 años es lo que estamos hablando Florian hoy. soltó Perdón. una
11: paloma. Oye, oye, lo que Florian... No... Feli soltó una paloma en un acto en, la, en, el, en, el, en un acto de la 17 donde Peña Gómez estaba dando el discurso central. quien suelta la paloma es Florian Feli? Pero
1: independiente... Y, ¿Y
11: tú sabes cómo se supo eso? Una entrevista que le hizo a CELA, a María Lamarche, en la cárcel y ahí se puso el video, él soltando las palomas en esa tarima. Pero lo que te quiero decir No, es que, que, es que el Estado ha sido penetrado te, espérate, por toda la vida. No,
1: pero en, en lo que quiero decir que incluso con todos esos niveles de penetración, con todos esos niveles de complicidad que hemos destacado aquí en los últimos 20 años, Nunca, y ahí retomo el tema inicial, nunca habíamos visto de manera frontal y pública un desafío a la autoridad del Estado no, americano no. amenazando menos, no sabía, a un familiar de la procurador, del Procurador General de la República. Independientemente de Florian, Arturo del Tiempo, Quirino, todo eso, todo lo que se llama, nunca uno. ninguno de ellos se atrevió. Ni César el Abusador, que cada vez siempre te lo... ni Don Toño Leña, como le decía la, nadie. Ahora. Don Toño. Ahora,
11: a Don Toño Leña, los dos generales a Venezuela.
1: Amenazar la integridad física del, inti del círculo familiar de la Procuradora General de la República es una amenaza directa al Estado Dominicano.
7: El sol sol, sol 106.5, la
2: más interactiva.
13: Las principales figuras de la televisión de Santiago Encendieron la radio y tomaron el control Jaime Tomás, Juan Bonilla, José De Vares, Nelson Peralta Gladialisa Pereira, Francisco Sanchis, Sagrario Gómez y José Adriano Rodríguez Son los patrones de la información y las noticias en Santiago y el Cibao El Patrón de la Tarde de lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche por La 105.9 Santiago.
2: Hello. New York, Halao, New York City, 2420 Amsterdam Avenue, Reservas, Halau, NYC.com.
0: Corríjame si me equivoco, pero dicen por ahí que si uno fallece, las AFP se quedan con su llanito de uno. Mira,
15: <risa> eso no es así, déjeme corregirlo. El dinero acumulado en su cuenta es suyo y en caso de fallecimiento, sus herederos legales pueden recibir una pensión de sobrevivencia o una herencia según
0: aplica. ¿Y quiénes son los herederos legales? Los que aplican las leyes de la República Dominicana. Su esposa, sus hijos y si no tiene hijos, sus padres...
7: sol de
2: la tarde todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos el nuestro es quesos michel tu aliado en la cocina desde la calle gracias equipo Estoy en la Avenida España, intervenida por el gobierno del presidente Abinader a través del Ministerio de Turismo en coordinación con el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, para que municipios y turistas disfruten de un malecón mejorado. Esto dice la gente.
11: Muy buen trabajo. Eso tiene mucha importancia. Lo, lo mejor que pueden haber hecho. Están haciendo un trabajo bien hecho, sí.
2: El proyecto tiene contemplado parador fotográfico, regeneración de áreas verdes, iluminación, ciclovía y otras amenidades. Les reportó Catherine Roses. Retorno con ustedes a Cabina.
7: el Sol de la Tarde, El Sol de
9: la Tarde, El Sol de la Tarde, El Sol de la Tarde. Sol, sol 106.5, la, la, la más interactiva.
0: Martes 6 de junio. 333 Se fue el año ya. Sí, señor, medio año. 333 a esta hora la reina, la dama del sol, Yulka Pérez.
15: Muchísimas gracias, Domingo. Solamente vi la cara de Grimer, así, la cara de envidia. <risa> <risa> no tienes que sufrir por eso. <risa> Mira, yo de tu
11: hermoso collar.
15: <risa> <risa> señores.
11: tu hermoso collar está bello, bello, bello hermoso collar
15: ay lo ah, que hace una arepa lo no, no. que hace una arepa pero acá, Leche, y mira, esos colores, pero.
7: Mira. Bueno, eh.
1: colores
15: señores vamos a tocar un tema serio, les venía escuchando escuchando por la radio mientras estaba en los insufribles tapones de Santo Domingo y venía escuchando sobre cómo nosotros subestimamos en la República Dominicana las amenazas, cómo subestimamos el peligro que pueden correr algunos funcionarios y cómo nos golpeamos contra la realidad cuando hoy precisamente se conmemora un año del asesinato de Orlando Jorge Mera. Un ministro, y cuando esa mañana recibimos la noticia, parecía algo surreal. Uno pensaba como que no, no estaba recibiendo una noticia verídica. Eh, a lo mejor era eh, una bola que se puso a rodar, pero además nos preguntamos, ¿pero por qué? O sea, ¿qué, ¿qué razón, en qué situación se vería involucrado Orlando Jorge Mera como para que alguien le asesinara? Y peor aún, le asesinara de esa manera. Y quiero ir al tema de cómo nosotros subestimamos las amenazas. A propósito de ustedes eh, y la conversación que llevaban acerca de las amenazas en contra de la magistrada Miriam Germán Brito y ese supuesto narcotraficante que desde España amenazó a su hijo y la amenazó a ella, su integridad física, pero también eh, amenazó con ampliar quizás ese radio de acción contra las personas que pudieran estar amenazando, amenazando sus intereses en la República Dominicana. Hablaban mis compañeros acerca del poder que va adquiriendo el crimen organizado y en cualquier nación puede pasar. República Dominicana no, es, eh, no está exento de eso. ¿Por qué? Porque aquí hemos visto con los años cómo el crimen organizado siembra sus raíces, las amplía y cómo su radio de acción y su radio de poder logra tener nexos directamente conectados con el poder estatal y el poder de la seguridad, que es lo más delicado. Volviendo a la subestimación, con Orlando Jorge Mera subestimamos las amenazas, ¿por qué? Porque después en los interrogatorios y en esas conversaciones que se dan en los barrios, en esas conexiones después de conversaciones y de declaraciones que habría hecho su verdugo antes de cometer el hecho, mucha gente dijo, sí, él amenazó con que lo iba a matar. Sí, él, algunas personas cercanas de él le dijo que lo iba a matar por tal o cual situación, porque no le habían cumplido, porque él estaba eh, queriendo que le aprobaran algo que supuestamente le prometieron, pero que no se le podía aprobar porque sencillamente eh, rayaba en la ilegalidad. Pues esa subestimación llevó a Orlando Jorge Mera a la muerte. Esa subestimación nos sigue poniendo en peligro y ojalá esta denuncia de la magistrada Germán Brito no se quede en saco roto y no la sigamos subestimando. Hace varias semanas que estamos hablando de esa denuncia, hace varias semanas que estamos hablando de esa amenaza a ella y a su hijo. Pero la pregunta importante, ¿qué se está haciendo para proteger a Miriam Germán Brito De manera que si Esa amenaza en algún momento Se puede hacer realidad No tenga forma de afectarla a ella Porque afectándola a ella Señores, miren, eso sería Sentar un precedente nefasto Y hemos visto episodios que ha vivido Colombia, ustedes mencionaban otros Como el fiscal eh, Uruguayo que asesinaron en Colombia Pero hay otros países de América Latina Que perdieron en su momento el norte Y que muchos de sus funcionarios sobre todo los que estaban haciendo bien el trabajo en contra del crimen organizado, terminaron pereciendo. República Dominicana no se puede dar ese lujo. República Dominicana tiene que olvidarse de la subestimación y de pensar no, eso es una amenaza al aire no, cada amenaza señores hay que tomarla en serio y mucho más si es a una figura del de nivel eh, de riesgo que tiene Miriam Germán Brito ojalá y no se repitan los Orlando Jorge Mera, ojalá y las amenazas disminuyan, pero si se presentan, nosotros tengamos cómo responder. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos darnos el lujo, ni como país, ni como Estado, de perder el control de la seguridad de nuestros funcionarios y de nuestra gente, porque sencillamente, si se senta ese precedente, lo perdimos todo. <risa>
2: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
9: Sol
0: 106.5 18 minutos completan las 4 de la tarde aquí en el Sol del País En el Sol de la Tarde Hay
11: una situación en la zona norte del país San Francisco y se ha puesto en contacto con nosotros Paul Cepeda Camilo, que es el presidente del Falpo En San Francisco ¿Cuál es la situación eh, en la línea 2, Domingo?
0: Eh, tenemos la línea 2 uh -huh. Adelante, don Paul
13: Sí, muy buenas tardes Gracias por la ah, Para expresar el, el pueblo eh, De la Ay, situación Estoy
15: escuchando que... mal Acércate un poquito
11: Paul Sí. Muevete de sitio o baja el radio es probable,
0: o... es probable que él esté moviéndose en un vehículo
11: porque Vamos a ver, vamos a ver Suena inestable Se escucha Si
13: sí, no, sí, no le doy otro número como ahí, puede ahí, llamar. Ahí,
11: ahí está bien, ahí está bien
13: Ok Muy ahí. buenas tardes ya Adelante, okay, adelante okay. Muy buenas tardes por los dominicanos Gracias por la oportunidad brindada eh, Por este medio quiero expresarle a, to a todo el país que la huelga que estamos sosteniendo en este municipio de Pimentel por un espacio de 48 horas, son por las de nuevo. promesas, valiosas y mentirosas promesas de este gobierno, que ha venido a desbaratar nuestro pueblo y, y dejarlo como ellos quieren. Ya tenemos dos años de haber sido de la calle
11: no, no, pasa otro número que, que, que está muy eh, falseando la conexión. Se si está moviendo. Hey,
12: Detente, de, de por favor. Sí. Eh, eh, vamos a hacer
11: contacto más adelante. Más, más adelante.
12: adelante sí, sí
0: Graimer. Eh, 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 parece que de lo que él quiere informar es de una huelga que han sido ha sido convocada por 48 horas de duración en el municipio de Pimentel. Pero eso lo vamos a ver ahorita después que escuchemos el comentario de Lenchi Vargas.
12: Muchas gracias, muchas gracias, Domingo. Y como siempre, y muy de corazón para ti, dominicano y dominicana, donde quiera que esté, nuestro cariño, desde Sol de la Tarde. Bueno, yo dije ayer que iba a retomar el tema de migración y las deportaciones, los haitianos, etc., Reitero que el Estado tiene la obligación de hacer cumplir sus leyes a través de las instancias definidas por las leyes. En este caso, nosotros vamos a apoyar siempre una conducta oficial, una, una conducta apegada a la normativa nacional por parte del Estado, en lo que tiene que ver con la presencia de ciudadanos ilegalmente en nuestro territorio. Y la vamos a apoyar, y la apoyo y la apoyaré. Siempre que, por supuesto, todo se haga conforme al respeto a los derechos de las personas. Eso es innegociable. Pero si hay que deportar un millón de deportes, si están ilegales, no hay problema. Si es conforme a la ley, no hay problema. El gobierno tiene la necesidad y la obligación de hacerlo por un problema de respeto propio. Y de respeto al país. Y de respeto incluso al orden mundial. Reitero, jamás violando los derechos de las personas ahora bien el estado tiene que hacerlo de forma si bien tiene que hacerlo de forma enérgica también tiene que hacerlo de forma coherente también tiene que hacerlo de forma transparente porque de lo contrario pasa a ser todo esto que llamamos política migratoria de la cotidianidad todo eso pasa a ser un circo y una farsa un circo y una farsa, y lo reitero, y le pido a ustedes, amigos y amigas que escuchan o están eh, frente a un televisor, que sopesen esa posibilidad de que se esté jugando a una farsa y de que se esté jugando a un circo, y que por lo tanto lo que se nos quiera es entretener con políticas cotidianas que vemos en las calles, a veces excesivas, como las que se, se conoció este fin de semana con el caso de la señora y el niño que estaban en el camión de la Dirección General de Migración. Pero posiblemente sea eso, simplemente distraernos, porque convenga el circo, ante todo, para quienes manejan las acciones ilícitas, Detrás de las políticas de migración, las acciones ilícitas, porque entiendo que, y ya lo he hablado anteriormente, aquí hay toda una estructura bien organizada detrás del tema de migración, pero basándose en prácticas ilegales, en prácticas abusivas, en prácticas eh, que violan, que rompen, el principio de legalidad del Estado y también el derecho de las personas. República Dominicana, el año pasado el país deportó cerca de 120 mil haitianos. El año pasado, cerca de 120 haitianos. Si nosotros buscamos una media y en lugar de 120 mil haitianos, pensamos en 100 que se expulsan del país por condición de ilegalidad. En un año es, eh, perdón, en 10 en años un millón de personas. Es decir, si buscamos una media, podemos decir que en 10 años se han sacado un millón de haitianos de República Dominicana. Es una proyección no rigurosa, pero basada así en números recientes. ¿Y cómo es posible que saquemos casi un millón en 10 años y cada año tenemos que deportar? Y cada año hay que deportar más de 100.000 haitianos. Entonces algo está fallando. Algo está fallando y lo que está fallando no es el haitiano que entra. No, 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 porque la gente se mueve siempre buscando lo mejor. Los dominicanos lo hacen cuando viajan ilegal a Puerto Rico, cuando viajan eh, con, con la Vuelta de México, que le llaman ahora, no, o la Vuelta de Guatemala. Los dominicanos también lo hacen. No, El problema no es de quién migra. El problema es de quien tiene la obligación de controlar eh, eh, de contro controlar la migración y además responder conforme a las obligaciones que las leyes emiten entonces si estamos votando tantos, tantos haitianos ilegales ¿por qué cada año es lo mismo? ¿por qué? bueno porque se trata de una novela de mala muerte y una novela muy triste y trágica que se repite que se reitera ¿por qué? porque beneficia a aquellos que están detrás de ese negociazo. Óigame, señores, observen, y por eso les pedí que me prestaran un poquito de atención, robarle un poquito de espacio a su mente. Observen que aparte de ese dato, de que quizá más de un millón, entonces, hemos sacado deportado en 10 años. Eh, ese, este negocio sea de aquellos que supuestamente deportamos, que supuestamente deportamos, o sea, porque a, a aquellos que son apresados y negocian ahí en Jaina, es un negocio que conforme a las proyecciones que he hecho, reporta entre 400 y 500 millones de pesos al año. 400 o oh, 500 millones de pesos al año. eh, Al año. Recuérdense que solamente por aquel carro que se detuvo en Santiago eh, con los, los, los cuántos eran los, los 25 detenidos, los, ahí casi 400 mil pesos en un solo vehículo. Tuvieron que pagar a esa gente. Entonces, estamos hablando de un negocio de más de, de más de 400, 500 millones de pesos al año. Pero ocurre que también, por el otro lado, está el tema de, del Ministerio de, de Relaciones Exteriores. Perdón, antes de caer en eso, está el tema del Ministerio de Defensa de República Dominicana, que el año pasado gastó 1,287 millones de en defensa de la zona fronteriza, 1.287 millones el año pasado, pero ¿y dónde están los resultados? O sea, ese gasto de 1.287 millones, ¿qué productos reportó en términos, por ejemplo, de migración a República Dominicana? No digo que todo sea, el gasto sea solo para controlar migrantes pero se supone que es uno de los problemas fundamentales en términos de seguridad, República Dominicana, la migración entonces 1.287 millones y cada año tenemos que sacar más de 100.000 haitianos deportados por ahí viene otro tema. Ese, tema, ese tema del presupuesto es algo también a considerar y a anclar con estas cosas que le estoy planteando también está el caso del de Ministerio de Relaciones Exteriores los datos, los datos de migración no coinciden con los datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. No coinciden en cuanto al número de personas que emigración reporta y el número de personas que reciben la visa de viaje. Y ahí, cayendo en ese tema de, de, del mundo del visado, en siete años se movieron en República Dominicana, en siete años, por concepto de pago de migración, sea legal o oh, ilícitamente, 79.5 millones de dólares en 7 años, es decir, 3.700 millones de pesos, 3.700 millones de pesos en 7 años. Y de esos 79.5, solo ingresaron al país 11.6 11 millones. Entonces, ¿y qué pasó con la diferencia? ¿Y por qué eso no nos llama la atención? Entonces, definitivamente se trata de todo un mercado Que está siendo millonario y multimillonario a una serie de sectores Entonces, ¿a quiénes estamos nosotros investigando? ¿Hacia dónde va el foco de nosotros? Bueno, el, 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 el Ministerio Público sometió a 15 personas los otros días Me dio risa, tuve que aplaudirlo porque es una acción, pero me dio risa 15 personas, 5, 5 militares, dos eh, tenientes y dos sargentos Pero por Dios, eso es una burla eso es una burla, eso es parte del circo. ¿Dónde están los, los, eh, los jefesotes de este negociazo que implican cientos y cientos y cientos de millones de pesos al año? ¿Dónde están y qué hace que el Estado se convierta en un muñeco incoherente? Es ahí donde tenemos nosotros que concentrarnos. ¿Quiénes están sometidos? ¿Quiénes están siendo investigados? De lo contrario, insisto, y aunque volveré con este tema posteriormente, todo esto, en lugar de ser una política coherente como debiera ser, no es más que una acción de circo.
0: Bueno, retornamos aquí al Sol de la Tarde y volvemos a hacer contacto con, con el Raúl colega. Cepeda,
11: coordinador del Falpo en San Francisco, que tienen una situación por allá y queremos saber de qué se trata.
13: Adelante. Sí, muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad brindada. Eh, primero, eh, antes que todo soy el coordinador, el falpo pero en el municipio de Pimentel, ah, de Pimentel. que es perteneciente a la provincia de Bac okay. eh, nuestras manifestaciones que hemos iniciado en el día de hoy, por un lapso de tiempo de 48 horas, son en procura y demandas de reivindicaciones como, la es, como es la construcción del asfaltado de la calle Independencia como es la implementación de la tubería de aguas negras, no un tollo como ha hecho Acero Estrella, eh, y la tubería de aguas potables, donde hay tramos que tienen cinco metros de distancia y tienen siete empastes. Al parecer, al ingeniero le conviene hacer esos empastes porque sus bolsillos se ponen bastante buchuces. Pero además, demandamos la entrega del CTC, algo que el pasado gobierno dejó en más de un 90%. Eh, la entrega del CONAN y que desde Hipólito Mejía está eh, la edificación, la estructura está hecha y no le han puesto más caso. Pero también por la carretera Pimentel Las Guaranas, por la carretera Pimentel eh, de Buenavista, por la construcción... Ah, de un pliego de, de demanda? De es un
11: pliego, un pliego de, de demanda. demanda. Y, 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 bien, bien. ¿Y en qué consiste la huelga?
13: La huelga consiste en paralizaciones como hasta ahora está ocurriendo del de transporte público, de la escolaridad y el cierre total del comercio local algo que agradecemos profundamente a los comerciantes por ese maravilloso gesto que han tenido para con ellos pero, eh, tan... Paul Paul, pero Dígame,
0: eh, la respuesta de al llamado ¿cuál ha sido?
13: nula, muda y sorda
0: no, no, no pero no me refiero la a las tierra. autoridades, sino a la comunidad o sea, la
11: comunidad. ustedes bueno, convocaron
0: eh, a un paro de tránsito y convocaron a un paro de, cierre de, de comercio, labor. Cierre
11: de comercio, el, el
0: Cierre de comercio sí. y demás. ¿Cuál ha sido la respuesta?
13: Bueno, que fa favorablemente eso asciende a un 90%. Eh, de, de, de los comercios hay más de un 90% que tienen sus puertas cerradas.
12: ¿Y la situación cómo está en términos de presión, represión, violencia?
13: Bueno, Pimentel está volviendo a sus raíces de un pueblo de suma educación, ya que el encendido de neumáticos es bastante mínimo, mínimo. Y todavía anoche cayó una persona presa y hablé con el general eh, Leonicio Natera Medeciano y me lo entregaron. Eh, o sea, ha sido una huelga exitosa, pero ante todo ejemplarizadora. Porque este país, si no ven una goma encendida, si no escuchan un disparo, pues creen que no, que no hay huelga. Y en los países desarrollados no queman huelga y hacen sus su, no queman gomas y hacen sus exitosas huelgas. Gracias, Paul. ¿Comprende?
11: Gracias, Paul. Entonces eh, eh, suponemos que está la policía desplegada, ¿no?
13: Y el ejército también. El ejército. También. Hay mucho, Sí, hay muchos miembros del ejército destacados, así como un número considerable de policías aquí en la ciudad.
11: Gracias, Paul Cepeda, desde de Pimentel. De la provincia Duarte anunciando aquí que hay una paralización casi total, según el reporte de Paul Pimentel, dirigente del Falpo.
9: Son
0: 106.5. Continúa el sol de la tarde a las 4 o 5 minutos de este martes. Domingo, y compañeros.
15: Sacude el gobierno de Colombia En un episodio que pareciera Que nunca se va a acabar Porque salen capítulos todos los días Un episodio que involucra al presidente Gustavo Petro, a la jefa del gabinete De Gustavo Petro Y todo ese equipo que hizo la campaña En la que ahora se habla De una investigación que va a iniciar Sobre los recursos Que le llegaron para la campaña de Petro Recursos que en su momento Se ha hablado de que pudieron haber tenido Un origen ilícito y de que incluso el hijo de Petro pudo haber estado recibiendo dinero de sectores no legalizados dígase del crimen organizado para sostener la campaña de Petro ahora no solamente está esos temas macro alrededor de la presidencia de Gustavo Petro sino que ahora se suman incluso temas domésticos como el conflicto y las grabaciones que han salido tanto de la jefa de gabinete Laura Sarabia y de Armando Benedetti, que eh, estaba recientemente como embajador de Colombia en Venezuela, pero que en la campaña electoral era un congresista que se encargaba de recaudar recursos para la campaña de Petro y que en esa grabación prácticamente dejó dicho que él recaudó todos esos millones y que esos millones no venían necesariamente de una, de una corriente lícita y que podría llevarse de encuentro al gobierno de Petro y que si él caía, podía caer la jefa de gabinete y podía caer incluso el presidente Gustavo Petro. Él guardó silencio al principio, pero cada vez que se, se pone eh, en entredicho... Eh, su, su credibilidad, su legitimidad y cómo han dado. Él ha dicho que han dado derecho, pero pareciera que los, los acontecimientos van a decir que no. Entonces ha bajado significativamente la credibilidad en Colombia de Petro y hay algunos, incluso analistas colombianos, que, que han dicho que esto pudiera llevarse de encuentro en la presidencia de Gustavo Petro en Colombia.
1: Bueno, mire, la realidad es que no no, no, no podemos ser ilusos y pensar que esto es un aspecto estrictamente interno de la política colombiana. Este es el primer gobierno eh, social, izquierdista en la historia de Colombia y es un gobierno que desde el día cero eh, tiene el agua puesta. Dentro de ese contexto de, de externalidades que le son adversas, también hay que reconocer que esta situación que tú estás señalando son consecuencias directas de las torpezas de, de, de las personas y de las partes que están envueltas. Esto no es un complot. Esto está pasando porque ellos decidieron que pasara. Ahora, que puede ser un pivote que, que se está usando desde fuera y que puede servir para dar al traste. Cuando no con el gobierno, sí con la gobernabilidad con que el gobierno empezó, porque el gobierno empezó en un ambiente de congres, congresual donde quería impulsar varias reformas fundamentales y ese, ese, esos votos, esa concordia, se le ha evaporado. Entonces, tener un gobierno que sea incapaz de, de promover leyes está, está casi o peor que no tener gobierno.
15: Pero tú dices que porque ellos han querido, Federico... No, pero me refiero recuerda... a
1: que no es un plan. Aquí lo que pasó es muy simple, que ha habido una lucha de poder entre una persona que está desplazada por otra, lo típico, y quizás hay cosas más profundas todavía ahí, y es un tram, una trama de escuchas ilegales que ha puesto uh -huh. la jefa de gabinete, la señora Sarabia, contra una niñera de su hijo por presumiblemente desaparecer unos 7 mil dólares, pero tú como es como que el ministro de la presidencia de este gobierno, por un tema en su casa, porque se le perdió un dinero, coja a la niñera y la lleve al DNI a que le haga un interrogatorio uh -huh. y le pongan el polígrafo. Eso es ilegal. Eso en es un ilegal. país como Colombia, que puede ser cualquier cosa, pero es un Estado de Derecho que no, funciona. Y
15: además, la justicia, sobre todo la fiscalía y los estamentos judiciales, son independientes del Poder Ejecutivo. El fiscal no depende. Recordemos que hace unas cuantas semanas que el fiscal emplazó al presidente y le dijo, usted no es mi jefe. Y yo no le debo, yo no le debo eh, eh, yo no le debo quizás lealtad a usted, yo no tengo que hacer lo que usted diga, haga lo que usted lo que a usted le corresponda.
12: Entonces, bueno, pero ¿qué? ahí, ahí, yo no sé, quizás yo soy un extremista o quizás soy muy incauto. Pero o quizás.
1: Ambas. Tal vez las dos, sí, una combinación <ríe> ahí
12: rarísima, una simbiosis interesante. Pero, eh, señores, eh, eh, estamos hablando de poder de Estado. Estamos hablando de Colombia, que es uno de los países fundamentales de América del Sur. Y donde los Estados Unidos tienen bases militares enclavadas. No, no, no es, esto no es un jueguito de niños, ni, no. de, ni, de, ni de amores, ni una telenovela. Puede darse situaciones de telenovela, pero hay un modelo, hay un sistema de comunicación destinado... A entorpecer claro. aquellos gobiernos que no son muy amigos De los Estados Unidos ni de Colombia. la derecha Y menos en Colombia Eso es, es, que hay un, es que hay una estructura, una plataforma de comunicación Que va, va a hacer eso Va a generar situaciones de incredulidad Tanto internamente en los países como fuera en el resto del mundo Imaginémonos, este es el caso de, de, de Petro Con dos o tres días en el gobierno Claro que, pero eso, se lo, eso se dijo aquí, desde antes de Petro ganar y ganando Petro, aquí se dijo en este programa, sí. que la conspiración iba a estar al otro, al otro día. día. Es más, desde antes de la juramentación, esa, esa conspiración, y más en Colombia, era inevitable y se irá. Pero señores, ahí hubo un, un guardia, un oficial que llamó a un golpe de estado. Bueno, pasó, pero llamó. En serio, a un golpe de estado. Y se le cogen la llamada. ¿No? Exactamente. No va condicionando. Eso, eso, eso no son cosas improvisadas. ¿eh? Es, un, es un diseño que va condicionando psicológicamente. Ahí viene la verdad la, la, la neuropolítica a, a utilizarse a través de recursos psicológicos. Se va condicionando. Y usted ve que es más, llama más la atención esa, esa, esa telenovela de, de Colombia que lo que pasa en Ecuador. En Ecuador el presidente anuló todo, todo el régimen constitucional, lo anuló. Digo, amparado en la constitución, pero todos los, todos los partidos en Ecuador dijeron que eso que se llama la muerte cruzada, que no es más que cuando el presidente disuelve el Congreso también tiene que él mismo más o menos disolverse, tiene, tiene que convocar a elecciones, es decir, hay elecciones para los dos, eh, a la cual él no va a presentarse. Eh, a la cual él no va a presentarse, <risa> supuestamente. Mm, supuestamente. Entonces, pero pero ahí todo todos los partidos de allí dijeron que no era justi justificable porque la constitución ecuatoriana dice bajo cuáles condiciones se tiene que llamar a la muerte cruzada y no cumplía. El llamado que hizo el presidente de allí eh, eh, estaba fuera de contexto. Sin embargo. ¿Dónde está eso destacado? No, porque este señor es de derecha. Así pasa en el caso de Perú. En el Perú revientan a ese, a ese presidente porque era bruto, un tipo absurdo, un tipo incoherente, uh. campesino al fin, medio, medio indígena. Coño. Pero, y en
1: Nicaragua también, me imagino.
12: Bueno, pero, bueno, pero, pero en Nicaragua la campaña siempre está. Venezuela siempre Defiende, está, defiende siempre de Nicaragua, está. defiende Nicaragua, El asunto es que. Eh, eh, esos, es que esos países fuerte, no tienen una fuerte.
11: plataforma de cuando, comunicación. Cuando yo iniciaba mis pasos de formación en la política... Que eh, no han terminado. Bueno, los iniciales. <ríe> éramos objeto, los jóvenes que estábamos en, lo, en los grupos estudiantiles y en los partidos políticos, en la juventud, éramos objeto, en el buen sentido de la palabra, de programas de formación de organismos eh, regionales, eh, de formación sobre política y demás. Uh -huh. Y en esa etapa yo era... Eh, pro esos, esos, esos modelos que hay en algunos países de Sudamérica y Centroamérica de la revocación del mandato y todo estos tema de, de esos modelos de muerte cruzada y demás, que en la medida que yo fui madurando políticamente, me he dado cuenta que todo eso es una trampa. Así no, mismo. Una trampa para el sistema político. No, no escúchame, escúchame que te
1: interrumpa. No, no es una trampa si el sistema político fuera parlamentarista. El problema es que en regímenes presidenciales, sí. como son los de todo el continente, sí. excepción Haití, y ya sí. vimos lo que pasa en Haití, sí, sí es una bueno, trampa. España tener... acaba,
11: exactamente. España acaba de pasar un modelo, por ejemplo. Eh, Sánchez pierde, inmediatamente convoca una eh, cesación del parlamento y convoca elecciones ahí mismo para <ríe> recomponer
1: la fuerza. Que en el caso de, de Perú, lo que sí. hay es un híbrido, un engendro, y casi también el diseño constitucional colombiano, sí. Que porque la muerte cruzada vendría siendo una salida en un régimen parlamentario sí. donde cual tú mañana, dentro de una semana puedes convocar uh -huh. elecciones, uh -huh. pero en sistemas presidencialistas como este uh -huh. anular los poderes del Estado de un golpe y porrazo uh -huh. no te da la gobernabilidad que tú lo, requieres para lo el día a día. Lo que pasa es
11: que no tenemos la suficiente madurez política en Latinoamérica es una civilización Ni muy diseño joven institucional, es no. muy joven todavía en construcción en materia política eh, el Estado-Nación y demás eh, hay que, yo, yo sigo creyendo que el modelo solamente, hasta ahora que puede funcionar en Latinoamérica que. es que el presidente sea electo y concluya su mandato y sea y se cambiado por el proceso electoral democrático finalizado su proceso, salvo que en el proceso haga un delito de fraglante delito que ya es inevitable ¿verdad? Claro. Eh, que es inevitable, que hay modelos, hay formas pero esos países mientras sigan en ese modelo de interrupción forzosa del presidente al congreso, del congreso al presidente, desde que se instala la conspiración llega ese mismo día uh -huh. y así no hay manera de establecer planes estratégicos de desarrollo que está basado en la gobernabilidad. La gobernabilidad es lo que te da el sosiego para los planes económicos y de futuro en cualquier orden. Pero público. esa maldita espada de Damocles sobre el cuello pero, de un pero presidente recién
15: electo tampoco le permiten a los presidentes ejecutar un plan de gobierno porque desde que toman una decisión que a una parte no le gusta, <risa> enseguida apelan a esos recursos eh, de, la, de las constituciones. Recuerden que antes de, antes de el presidente Correa, Ecuador cambiaba casi mensual de no, presidente. No, pero yo te voy a poner un caso de, de la misma sí, Colombia. Sí, Re Recordemos
1: en los 90 eh, el desafío que Samper le lanzó al estado norteamericano Americano, que le supuso inmediatamente que le sacaran el mismo guión, que le sacaran por ahí una cuentecita de un dinerito del narcotráfico, esto y en Colombia en esos cuatro años no hubo gobierno. O sea, tú tenías un presidente uh -huh. que se pasó cuatro años en vez de gobernar, defendiéndose adentro y afuera y le pusieron una de presuntas acusaciones que inexplicable y misteriosamente cesaron el día que él abandonó sí. la casa de Nariño
15: y, y déjame decirte una cosa Ernesto Samper después fue ha sido un hombre se que <ríe> se rebobinó y es una figura importante de la política latinoamericana
0: 4.18 minutos aquí en El Sol del País, en El Sol de la Tarde, Graimer Méndez.
11: Gracias y gracias a toda la audiencia de este Sol de la Tarde, El Sol del País, de RCC Media, la más poderosa plataforma de medios de la República Dominicana de Opinión. Miren, hoy eh, se cumple un año más, un año más no, el primer año de la, del vil y brutal asesinato de Orlando Jorge Meras. Ministro de Medio Ambiente en ejercicio Primera vez que esto pasa en la historia de nuestro país que un, que un ministro es asesinado en su propio despacho Y caramba, precisamente por oponerse a contubernio de compadres Porque a lo que se le estaba exigiendo y pidiendo Era precisamente un contrato que conllevaba eh, corrupción administrativa Bueno se le sentenciaron 30 años a Fausto Miguel Cruz de la Mota, 30 años bien cantado, me imagino que va a apelar, como ha dicho su abogado, y obviamente será ratificado en cualquier instancia que vaya, 30 años. Eh, en esa imagen que pusimos ahí al principio, eh, había sido eh, un tiempecito antes del fatal acontecimiento donde yo visité su despacho, porque estaba yo realizando como realizador de un documental sobre un, un tema de medio ambiente en, en el Cibao, de una restauración medioambiental que, que generó don Emilio Reyes en Santiago y yo visité su despacho precisamente la construcción de ese documental que más adelante pudiera ser colocado a nivel nacional para que la gente conozca de ese, de ese documental sobre medio ambiente. Bueno, eh, yo creo que ese hecho sin precedentes eh, tan lamentable yo creo que el país y el propio PRM eh, debe tomar este caso eh, de alguna manera registrarlo en los documentos específicos de la historia administrativa de este país para que no vuelva a suceder no vuelva a suceder miren, ayer yo estuve de visita en el despacho de don Eduardo Estrella presidente del Senado de nuestro país pasando balance a los trabajos con, que yo vengo ejerciendo desde hace un tiempo con el, con el Senado de, de Nueva York y el Senado Dominicano en esa reunión pasamos balance sobre los próximos proyectos que estamos están en proceso de coordinación técnica y ya avisaremos importantes pasos Quiero reconocer en la persona de don Eduardo Estrella, que por cierto fue objeto de, de, unos, de unas actividades protocolares en la Ciudad de Nueva York con, con un impacto impresionante en favor de nuestro país. Y quiero ratificar aquí que ayer, por testigo de excepción, quiero reiterar eh, la resiedumbre, la honestidad y la historia de don Eduardo Estrella. Así que que estaba de cumpleaños, por cierto, ayer. Nuestras felicitaciones y seguiremos trabajando y avanzando. Un gran hombre, un gran hombre, ahí me enteré. No, yo le llevo, sí, no, yo le llevé unas cosas, pero no sabía que estaba de cumpleaños. Pero eran cosas de trabajo, de cuestiones técnicas. Así que, mi respeto y valoración por don Eduardo Estrella, un hombre que nos enorgullece de su honestidad. Miren, nosotros comentamos aquí, duro, un comentario muy duro, sobre el caso de migración y de la fatal imagen del de niño colgando de los brazos de una mujer. No se ha dicho si es su hijo en el tema de migración. No se ha dicho. Eso, ese caso debería presentarlo en migración a la sociedad. Decir: si mire la señora aquí está en estado de ilegalidad, este hijo es hija de ella y vamos a proceder eh, eh, más adelante en lo que tiene que ver en el marco legal. Nosotros dijimos aquí que el, doc, que el, que el comunicado que emitió la Dirección de Migración era un documento mal redactado porque no se ajustaba a los protocolos de un documento oficial, sino como un canto poético. Segundo, dijimos aquí que, se, que se, eh, se, se actuó al margen de la ley, que la migración, la dirección de migración violó su propia ley, que está mandado por la Constitución. Al dejar en libertad pura y simple a esta señora, ah, bueno, una molestia pública, ah, libertad. No, usted debió proceder. Ah, bueno, fíjense que no enteramos El periodista y colega, buen amigo, Jaime Rincón Publicó en el día de ayer esta, esta publicación Donde tiene el documento donde Juan Ramón Rodríguez Que es la persona que en un, en, un, en un procedimiento flash express Fue cancelado Bueno, Jaime Rincón hizo su tarea Ah, sucede que Juan Ramón Rodríguez no está en nómina De, de, de la Dirección de Migración Buscó marzo, buscó abril Y le preguntó a la dirección de migración Oh, ¿y a quién está cancelado Si ese hombre no está en la dirección de migración? No pertenece a la rama policial No pertenece a la rama de las Fuerzas Armadas De ningún tipo Y estaba enganchado custodiando eh, Deportaciones donde entra un elemento jurídico y de, y de derechos humanos Ah, entonces usted se apresura a cancelarlo Cuando usted ni siquiera lo tenía en nómina Ven, ven por qué Ven por qué eh, se, se, se le vio la costura cuando actúan precipitadamente por el miedo, por el miedo, el acorralamiento, la, 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 el deseo incesante de cuidar un puesto de trabajo, el miedo a la crítica internacional. Hoy una joven, una jovencita ayer dominicana, plantó en el, en el seno de un organismo internacional que ya estaba en organismo eh, ONG atacando a la República Dominicana sobre el mismo tema. Ah, entonces la Dirección General de Migración en un proceso express de una supuesta investigación que no le tomó a, a algunos eh, 37 segundos hacerla y no se supo cuál fue, cómo llegó. No, 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 no nada, 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 nada. Y, es, y ese comunicado tan desorientado en términos jurídicos, tan desorientado en términos eh, eh, de lo que es la técnica de la publicación ante un hecho de una falta como esa en términos jurídicos. Ah, entonces usted cancela un hombre que usted ni siquiera lo tiene en nómina. Entonces, explíquele al país qué es lo que pasa con esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo estamos advirtiendo y lo estamos reiterando. Se equivocó totalmente en el manejo de ese expediente la Dirección General de Migración y lo puso en evidencia el periodista Jaime Rincón.
0: Eh, 4.30 minutos aquí en El Sol del País, regresamos y regresamos con Domingo Contreras, que es, bueno, el, el aspirante a, alcalde del Distrito Nacional, eh, mejor posicionado, sin cuestionamiento, no, hay, no, estoy, diciendo, no estoy haciendo propaganda, eh, mejor posicionado, pero además que es el centro de atención ahora mismo por el tema de la alianza 1 no? entre el PLD y, el, y la Fuerza del Pueblo que de alguna manera estaba definiendo un ambiente alrededor del aquí en el Distrito Nacional. Buenas tardes, Domingo.
8: Hey, buenas tardes, Domingo, y bueno, y al doctor Nieves y a los demás integrantes de ese programa. Con Oye, gusto para...
0: Oye, Domingo, hay unas declaraciones que me llaman la atención particularmente a mí, no sean mis compañeros aquí, eh, que están en el listín diario de hoy, de, en estos momentos, y que de alguna manera incluso te, te ha convertido en tendencia. Eh, las declaraciones que tú das respecto a que <coughs> un éxito electoral está de alguna manera eh, arrastrado por la posibilidad de alianza política. Eh, Tú puedes detallarnos eso.
8: Mira, a, a lo que a lo que me refiero es que el sistema de balotaje, cuando se hizo el pacto por la democracia y se generó este sistema de 50 más uno que entró en operación, en funcionamiento en el 1996, en cualquiera de los países donde este sistema es el que, el, el que prevalece, desde Colombia, Suramérica, Argentina, está basado en la alianza, porque este es un sistema que se hizo para construir coaliciones. Eh, sabemos que en todos nuestros países hay una dispersión de organizaciones políticas y se generaban muchas tensiones de gobernanza, de polarización, pero la, la construcción del sistema obliga a que los actores políticos tengan que tener convivencia, conversación, entendimiento, porque en algún momento uno, que otro, uno u otro se van a necesitar. Y el ADN del sistema que se generó con el Pacto por la Democracia, que lo lideraron eh, sabiamente un grupo de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, el propio presidente del partido, Danilo Medina, Leonel en su momento, Temo, y otro dirigente connotado que nos permitieron llegar al poder en el 1996 bajo una alianza del doctor Joaquín Balaguer y esa, ese, ese proceso se sí ha repetido a lo largo de la historia electoral y ha sido también muy exitoso porque ha permitido gobernanza, ha permitido acercamiento, no hemos vuelto a tener una crisis política como la que conocíamos anteriormente y esa estabilidad política ha dado permitió dar estabilidad económica que el país ha podido disfrutar para el ensanchamiento de su Producto Interno Bruto. Y a eso me refiero, la llave, el ADN del sistema de, balo de balotaje es la alianza política, la coalición eh, opositora o la coalición del que está en el gobierno. Y eso están ahí. Yo, esos son los hechos de cualquier análisis de todos los procesos políticos que se han vivido a partir del 1996 Domingo, en la República Dominicana.
15: Domingo, para muchos es obvio que tú serás el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el PLD. ¿Eso significa que tú no descartas una alianza con la fuerza del pueblo, sea para las eh, elecciones municipales y para las elecciones presidenciales?
8: Yo yo soy partidario de una, de una coalición opositora. Pienso que una coalición opositora Daría una victoria en lo municipal Yo estoy hablando de lo municipal Estoy hablando del campo al que me he dedicado todos estos años A la municipalidad donde hay unos ciertos niveles de convivencia Donde la gente selecciona a su alcalde Permitiría una victoria de más de un 65% en los territorios Porque, por ejemplo, si uno toma las elecciones pasadas Se da cuenta, por ejemplo, si tú sumaras los votos de una coalición En lo alcarrizo daría victoria en Los Carrizos, que la ganó el PRM. Lo mismo pasaría en San Cristóbal. Y lo mismo pasaría en cerca de 48 demarcaciones. Porque hay hay que recordarle que en las elecciones pasadas en las municipales, el PLD en PRM solo nos llevó mil votos. Fue 45.5 a 45. Fue una elección porque el PLD goza de un gran liderazgo. En el nivel local, tú vas a restauración y pregunta quiénes son los líderes. Tiene que mencionar a doña Elena, que fue alcaldesa y que era aspirante del PLD, pero Domingo. va López Cabrera, va a la Jabón, va a Pedernal. El PLD tiene un liderazgo local robusto, pero en restauración, ¿por cuántos votos perdió doña Elena? Por siete votos. ¿Cuántos votos sacó la Fuerza del Pueblo y otro partido pequeño? Sacaron 280 votos. Es decir, son las realidades matemáticas la del proceso electoral en el país y eso permitiría cualquier coalición, el PLD la encabezaría porque el partido más robusto de mayor liderazgo en el nivel local en la República Dominicana, eso es tan así que el PRM y el presidente Luis Abinader se han dedicado a perseguir, a capturar a los dirigentes locales del Partido de la Liberación Dominicana para fortalecerse en muchos de los territorios por esa fortaleza que tiene el PLD en su liderazgo Domingo, local Domingo,
12: eh, ¿cuál es la situación de Domingo Contreras en, en en el Distrito Nacional en términos de simpatía del votante? Mira
8: las encuestas que he visto hasta el momento eh, por el momento nosotros, yo encabezo la simpatía de los votantes del Distrito Nacional pero pienso independientemente eh, que de esa de esa simpatía que, que podamos disfrutar ahora. Porque le, la capital tiene una particularidad. Si tú preguntas ahora mismo cuál es el partido con mayor nivel de apreciación en la circunscripción número uno, es ninguno. Ninguno del partido Tú tiene un, un electorado que todavía no tiene una decisión y que nuestra interpretación de que ninguno sea el más sea lo más apreciado en la 1 desde el punto de vista partidario porque realmente en el caso de la capital en la circunscripción 1 la tendencia de la digamos de los habitantes de clase media y clase media alta es a no pertenecer a una organización política la, la no afiliación partidaria se va convirtiendo en un denominador común lo que no quiere decir que no vayan a votar porque su votación aunque su tendencia de, de la abstención electoral es significativa en circunstancias determinadas, el voto de esa clase media se hace sentir. Entonces, aquí hay muchas oportunidades porque, yo le digo, nosotros estamos viviendo unos desafíos que deben llevar a un ayuntamiento que se replantee un pacto de la sostenibilidad ambiental de la capital. Por ejemplo, ustedes, ustedes ponen a ver hoy y van frente al Mar Caribe y ya usted encuentra que el plástico la basura ligada con el sargazo genera un panorama, un paisaje dantesco, sucio, de gris, con toda esa mancha blanca que mata ese, ese espectacular azul del que nosotros podemos disfrutar. Pero igual, en el centro, en el polígono central de la ciudad, en la, en la parte más rica de la ciudad, se, se ha convertido en una zona vulnerable porque nuestro grado de infiltración y nuestra falta de infraestructura en el subsuelo para manejar las aguas subterráneas acompañada de que la capital le debe al país convertirse en la líder del reciclaje del plástico, porque hoy, bueno, ayer que se celebraba el Día del Medio Ambiente a nivel global, el, la consigna era el reciclaje del plástico, la prohibición del plástico de un solo uso, pero nosotros tenemos la demarcación del país con el mayor nivel educativo, con el mayor entendimiento y compromiso de lo que representa el cambio climático, pero con prácticas que van en contra de lo que hoy es nuestra responsabilidad ambiental. Yo creo que el ayuntamiento tiene que encabezar la construcción de una alianza, público-privada o como se quiera, un fideicomiso, para infraestructura estratégica e inmediata en punto crítico para el tema del drenaje pluvial y sanitario de la ciudad y tiene que poner la recolección separada del plástico como una práctica colectiva en la que la propia ley que la hicimos recientemente en el 2000 tiene una figura que es la responsabilidad extendida del productor que hace que nos sentemos en una misma mesa, las grandes industrias, los distribuidores, el ayuntamiento y los consumidores hacer una política de valorización del plástico o sea, para poner un precio para generar los puntos de recuperación entonces, esa capital conjuntamente con otros desafíos pero esos desafíos inmediatos porque cuando cayó la lluvia el arrastre de plástico tapa la poca infraestructura que ya tenemos de, del drenaje en los inbornales y aquello se nos convierte en una piscina que generó una situación de gravedad. y cada vez que llueve pasamos ...por la misma situación... ...por el mismo desafío... ...y es por eso... ...probablemente que una persona como yo... ...que he tenido la oportunidad... ...el privilegio de... de haber recorrido... ...la vida municipal y ambiental... ...me ha permitido... ...ver muchos proyectos... ...en muchas ciudades... ...y ver los mecanismos... ...que hemos estado... ...generando... haber sido parte del proyecto... ...como La Barquita... ...El Nuevo Domingo Sabio... ...y otros proyectos que he estado de cerca... del desarrollo del metro... Y he visto cómo esa infraestructura, cómo esa capacidad que hemos creado en la capital no la podemos derivar a un plan donde el alcalde o la alcaldesa entienda que es su papel liderar esa transformación que la capital requiere para su seguridad ambiental y la seguridad de sus ciudadanos.
0: Gracias, Domingo. Muchísimas gracias, gracias a por respondernos no. la llamada. Bueno, retornamos al Sol de la Tarde a las 4.40 minutos.
11: El Poder Ejecutivo promulgó eh, ya la Ley de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro de Autismo, TEA, y quedó numerada con el, la Ley 3423, una ley muy esperada, que teníamos años trabajando en ella. Muchas gracias, señor presidente, por esa promulgación.
0: Bueno. Entonces, nos vamos nos vamos con Federico Jovine.
1: Gracias, Domingo. Buenas tardes. Y amigos que nos ven, que nos escuchan. Como decían, recientemente, hoy, hace un año, eh, el país se conmocionó con la muerte del, del asesinato, Bill, eh, de la muerte del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Y ayer era Día Mundial del Medio Ambiente unas coincidencias que a veces son hasta sospechosas. Ayer fue un buen día para dar discursos, un buen día para tirarse fotos y para dar anuncios. Como siempre lo son, como siempre lo han sido. Buenos días para, para hacer política cosmética. Así ha sido siempre. Yo recuerdo, eh, creo que tenemos que recordar aquí permanentemente, eh, los desafíos ambientales que tiene la República Dominicana y tratar de concatenar lo que ayer fue medio, Día de Medio Ambiente con lo que fue la muerte hace un año de un ministro de Medio Ambiente, que si bien es cierto, fue asesinado en su despacho por una persona de su extrema confianza, podríamos colegir, el, el, sin, sin, sin tener muchos elementos, pero podríamos colegir que la consecuencia directa, la causa directa de esa muerte fue la negativa a participar en entramados institucionalizados y asentados a lo interno del ministerio para poder vulnerar la ley de medio ambiente. Y una persona entendía que el ministro, como era su amigo, tenía que hacerle ese favor. Y como el ministro vio claramente la línea que separa lo gris, lo negro de lo blanco, y vio una línea y no solo una franja gris, tomó una decisión que le costó finalmente la vida. El problema es que como Estado hay decisiones que si no se toman ahora también nos puede costar la supervivencia del Estado Dominicano y no estoy siendo dramático, no estoy siendo dramático porque somos una isla, somos una isla que tiene el, el triste destino de tener de vecino Haití, que es un y lo digo, triste destino, porque Haití es un estado colapsado, destruido en términos ecológicos y absolutamente sin potencial desde el punto de vista de lo que son los ecosistemas. No he hecho ningún estudio, pero bueno, vuélvelo y usted me dirá qué ve desde arriba, si ve algún río y si no, si ve si hay cobertura boscosa o lo que fuere. Esta, esta insularidad se complica con la constante deforestación de la que hemos sido objeto a lo largo de décadas, aún tomando en cuenta que Balaguer cerró lo aserradero en el 67, que ni, ni pensemos que hubiera pasado en el país si no se hubiera hecho. Los ríos están absolutamente devastados, las dunas están saqueadas. Elija, elija una parte de nuestro ecosistema nacional y hagamos el diagnóstico ambiental y ni hablar de cuando miramos hacia un río cuando miramos hacia una costa, hacia las playas, cuando miramos a los bordes de la carretera y vemos mares de plástico, por solo citar algún ejemplo. Entonces, o cuando miramos en la montaña y vemos la, la agricultura de tumba y quema a ojos vistas, y sin que nadie le duela, sin que nadie reaccione, porque lo vemos como algo pequeño, cotidiano, y no entendemos que el medio ambiente es una sumatoria de pequeñas cosas hasta que llega inevitablemente el colapso. Y ni hablemos de la contaminación que no se ve y que no se quiere hablar, que es la que producen los agroquímicos y los pesticidas que se usan en la producción de todos los cultivos de la República Dominicana. Comenzando por ese rico arroz blanco que nos comemos todos los días, vaya al Bajo Yuna y, y muestree el agua de los canales y vaya ahí y chequee y después hablamos, pero de eso no se puede hablar. Mientras otros países hablan de transición energética hacia las nucleares o desde las nucleares, o si paneles fotovoltaicos, o si molinos en el mar, o si molinos en zonas donde la isoleta de los vientos son mayores, aquí estamos hablando de salvar los ríos. Mientras en Alemania están hablando de si apagan o no un reactor nuclear, o en España se está discutiendo si apagan o no un reactor, aquí estamos hablando de si podemos permitirle a un camionero que se meta en un río y lo saquee. Pero el problema no es el camionero, no nos engañemos, el problema es que ese camionero va a ir a una ferretería y le van a comprar el material. Entonces ahí hay un empresario que es un ferretero que ya está comprando el cuerpo del delito y la cadena sigue así subiendo, pero la queremos cortar con el camionero, o mejor aún, con el haitiano que está echando pala en el camión, que es un contratado. Estamos lejos de, prote de hablar de medio ambiente, estamos muy lejos y estamos quizás muy tarde, sin ir más lejos. En el 2018 el gobierno firmó un contrato, el 4553, con el, con el Banco Interamericano de 150 millones de dólares, que finalmente fue ya sancionado en, la, en el 2021 para planes de desarrollo agroforestal. Desarrollo agroforestal, 150 millones de dólares, pero eso hay que explicarlo, pero bueno. De todas formas, nosotros felicitamos, sí, felicitamos, claro, el anuncio del presidente el día de ayer, que no deja de ser un anuncio cosmético como lo que siempre se dan ese día, pero que pone en la diana la necesidad de un plan de reforestación nacional, sí, eso es necesario. Pero reforestar un territorio de mil kilómetros cuadrados implica una logística e implica unos recursos. Perfecto. Tenemos la decisión, tenemos la voluntad y tenemos el anuncio. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los viveros? ¿Dónde están los pinos que se van a sembrar y los árboles latifoliados que se van a sembrar? ¿Dónde está? ¿Quiénes lo van a sembrar? Esas son preguntas que ameritan respuesta, porque de lo contrario nos quedaremos simplemente ahí en el anuncio y no tenemos tiempo para simplemente dar anuncios. Sin embargo, felicitamos que el presidente haya puesto en el centro de la diana esto como un desafío nacional como lo que lo es, pero para eso hay que provisionar recursos, señor presidente, porque los desafíos que tenemos superan más allá lo que es eh, lo estético lo ambiental, lo cotidiano estamos hablando de que pueden erosionar y poner en jaque el modelo de desarrollo, de desarrollo económico ese que nos da esta gobernabilidad y esta tranquilidad que genera empleo y crecimiento ese modelo se sustenta en playas bonitas se sustenta en carreteras que se puedan transitar medianamente se sustenta en seguridad y si todas las variables eh, medioambientales colapsan, eso se irá a pique yo espero que haciendo coincidir un poco lo que fue el Día del Medio Ambiente, ayer, recordando el sacrificio supremo que, que tuvo que pagar Orlando Jorge Mera un día como hoy, el gobierno haga, haga de, del compromiso con de la sostenibilidad ambiental una de sus banderas porque uno de sus ministros y uno de sus más prominentes miembros y fundadores murió por esa causa. Y yo creo que no hay mejor manera que honrarlo y recordarlo que haciendo realidad estos anuncios. Ofrece la siguiente información. A través de la sentencia vinculada al expediente 0122-0041 el Tribunal Constitucional, este órgano superior declaró como no conforme a la Constitución la resolución sobre trabajadoras domésticas del Ministerio de Trabajo 14-2022. Esto fue como consecuencia de una acción directa que ejerció en constitucionalidad el señor Luis Vilches Bornigal. Me imagino que esto se estará notificando a las partes, pero recordemos que el Tribunal Constitucional es guardián del de accionar de todos los poderes. ¿Pero cuál era el alcance?
11: Esas, en, así, brevemente, ¿cuál era que el alcance? No, no se aplica la resolución. No, ¿no? la
1: resolución uh -huh. establecía
0: salario mínimo para ella, salario sesantía, mínimo registros... Cesantía, er,
1: registros... Seguro. La, 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 yo no la he leído, muy perdón, Yo no la he leído. Digo, yo no he leído la sentencia, desde luego que no. Pero me imagino que los argumentos tienen que estar en el hecho de que la resolución, y eso se dijo en su momento... Pues, eh, se metía en la intríngulis de la de los de los acuerdos bilaterales que pues, tú podrías llegar con una doméstica y establecía mm. un marco que iba más allá de lo contractual me imagino que tiene que ser por ahí el mm. tema bueno eh,
0: sí, eh, eh, salvaba saltaba el código laboral pero vámonos por aquí eh, eh, tú puedes conseguir esa resolución para sí, mañana, claro, ¿verdad? Claro, claro, para sí. que la desmenucemos aquí.
1: No, y podemos llamar ya también me... el, o al ministro o a cualquier miembro del... Bueno, del pero
0: ministro. el ministro es el golpeado. Eh, pero
11: lo el que sometió al que Ay, encogó espérate, encogó
1: la... El ministro realmente hizo un instrumento, recordemos, para darle forma a un acuerdo que el gobierno había suscrito con la OIT ya. O sea, sí, el, mate, el, te, el, el ministro lo que hizo fue el traje para aplicar te, un compromiso asumido por el te, Estado. te Dominicano. desafío. Invítalo para mañana. No, pero
0: claro. Invítalo. Yo, el, el
1: desafío yo lo cojo. El tema está que él venga. Pero sí, claro, bueno, que no,
0: lo... no, no, pero invítalo para mañana. Pero Miguel, tú sabes que convence que, que contamos contigo. No, Conta, eh, eh, la invitación es pública. Aunque no no haga nada. El señor
15: está de cumpleaños hoy, antes de que se nos olvide. Oye, Papá de la esto. risa. Sí. Oye, esto. Sí. toda la
0: la, 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 la la doméstica del país ahora mismo acaban de darle un yaguazo y ella tenga el cumpleaños de hoche oye esa es vaina es lo acabo
15: de ver pasar oye <risa> esa
0: vaina un hombre que tiene un programa entero para que lo, lo feliciten y se felicite solo Oye, esto, a...
15: Pero es insensible. Pero la gente
0: no va a hablar. Ay, jo,
11: ay, jo, ay, El tengo va, cocina, huyendo? Vamos a hablar con la gente.
15: En la, la cocina, oye. Bueno,
0: bueno, ah, buenas, buenas tardes. tardes. Por un
12: buenas. Bueno, felicitaciones. Muro,
0: adelante, adelante.
3: Diciendo yo, Abel quiere que quiten el anticipo. ¿Por qué ellos no lo quitaron en 20 años?
0: Porque se le está anticipando. ¿Eh? Porque ahora fue que se
3: anticibieron así, y a
11: Hipólito que lo puso, que tú le dices a Hipólito que lo puso. Y a Hipólito que lo puso, que tú le dices ustedes
3: duraron 20 años y no hicieron nada. Hipólito que, que lo puso, ¿qué tú le dices a Hipólito? ¿Eh?
11: ¿Qué tú le dices a Hipólito que fue que lo puso? Ustedes
3: privan en serio y no. todo el mundo lo <laughs> Pero conoce, una
11: pregunta
15: es
0: la
11: La historia del país no se reduce a
12: veinte años, mi señor. Buenas
0: tardes. Que no Buenas tardes. 20 16.
15: años son 20 años
0: Adelante sí, eh,
5: Saludarle a todos sí, ustedes eh, colegio colegio colegio.
0: ¿No ¿Aló? Vamos con la okay. gente sí.
5: Adelante Domingo, eh, Saludarlo a usted en especial A todo el equipo Y decirle que lo sigo mucho en su cuenta de YouTube ah, Gracias eh, y su, Ay, Más allá Más allá de lo
0: obvio Más allá claro. de lo obvio, sí, porque es este país Sometido a lo obvio aquí, nada más aquí Buenas no, tardes Mm. Tarde. Adelante. A usted estamos lo bueno que le pasa.
10: Estamos con esta loca de
0: Ceneira. Pero esa no es Ceneida, eh, <ríe> Ceneida, <ríe> Ceneida <ríe> A la pobre Ceneida, <ríe> le pega <ríe> todo Ahora, Domingo. Pueden parecerse, Fidel, pero son tres. Nunca ha vuelto a llamar, ¿verdad? No. Que está en la nómina. Fidel está escribiéndome por WhatsApp. pero yo, no, eh, yo le dije que, que llamara para que explicara el asunto de los camiones, pero él ha cogido miedo. Eh, le, Fidel. Le dije,
15: pero que lo explique que tú no eres bocina de Fidel. Buenas tardes.
6: Fidel. Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Fidel, tú eres un dios. Fidel, te dejaste provocar. No, yo estoy, yo estoy llamando a hacer rato, Dios mío. <risa> no programado, es programado. Que, es que está difícil, es que está difícil la cuestión. Un saludo colectivo, tanto para Lenchi, para el gamer, para mi amigo y para ti, yo con un beso y un abrazo. Abrazo, para que jefe, te, cuide, de Fidel. Su, te cuide su trabajo y domingo. Oír como que eh, tú piensas salir de nuevo para cuestión de tu salud, hermano, esperando no, que... Pero, pero no, pero hay, no
0: hay ninguna preocupación, ¿eh? Ok, ok. Eh, eso bueno, es un pero, asunto programado. Ok. Eh, seguimiento. Es seguimiento, como dice Bueno, Leche. perfecto. Pues yo me alegro, Domingo. Eh, vamos vamos a ver.
6: Eh, pero mira Domingo. Pero yo voy a joder algo. mucho todavía en este país. Sí, claro que sí. Y, y te necesitamos. Eh, mira Domingo. Tú dijiste algo muy importante con los camiones ahorita, y es verdad, y están ahí en la terminal, en la terminal de Villa Duarte, la gran mar, mayoría de ellos están están arrumbados por falta de pieza, y como ellos han hecho una, una garabía con los camioncitos que llegaron, es que este gobierno ha intervenido dos veces este municipio, Greimer. Sí. dos veces, lo han intervenido, ¿tú sabes por qué? Porque no hay gerencia en la alcaldía, Domingo, una persona. Hasta nené fue a ayudarlo y no pudo. Hasta que con pintura y toda la cuestión sí. y, no pudo, y no pudo ayudarlo. <ríe> Pero mira, Domingo, eh, ahorita llegó <ríe> a una persona interesada en la cuestión de la música. Yo inmediatamente eh, me puse en contacto con un amigo mío regidor del PRM que ha, ha hecho un excelente. Abel Mato, yo no sé si tú lo conoces, Domingo. Abel claro, Mato efectivamente, a ver Marto me dio una información mira, eh, aquí no, eh, eh, hasta ahora en la parada de la cultura, próximamente se va a inaugurar una escuela para música y, y eh, para música y también una escuela como para hacer instrumentos musicales, no es que están listos, no es que están todavía hartos para ir Eso está bien. Y, y pero el, que arreglen el, ese el mamotreto bolino. tan
11: feo una, un, sí,
6: una, un mamotreto para para feísimo mí, por lo menos para mí y en los molinos también, Domingo. Próximamente, según me informó Avermato, no, se si abrirá una escuela de música. ¿Todo no, no, nada listo. Ahí, por eso quise llamar, te dejé el mensaje, ya tenía la información. Así que, Domingo, no sabe esta vaina aquí! Buenas tardes. Adelante.
0: De esa Alejandro. Alejandra, adelante.
5: Eh, ¿Y por qué es que Graime ataca tanto al PRM? Yo no. Es más
11: objetivo aquí. Felicita al presidente. PLD,
5: viene del PLD, se pasa a la fuerza del pueblo. Mm. Ahora,
6: atacar al PRM. No, 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 no.
11: Eh, Felicidades, atacando, presidente de la república.
6: Están atacando a Manuel Jiménez. ¿Y qué hizo el cañero? Eh, es que
11: cañar. la política... Una de las la peores gestiones. El, el cañero sí.
6: lo que le dio
0: mucha caña. Mucha caña al municipio. Mucha caña, le dio caña. Y le dejó un eh, 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 felicita, felicita, fe Felicidades. Reivindícate,
11: reivindícate.
0: Felicidades Sin al dueño de la risa de República Dominicana. Aplauden, cada a una a una tarde. Aplauso
7: oye. Oye. El papá oye. de la risa. Y
0: los